0: Olá, aqui é o Professor Piscine estamos iniciando mais um PiscineCast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você lições de livros e o tema do nosso PiscineCast de hoje é 10 dicas para fazer apresentações como Steve Jobs. Você quer fazer melhores apresentações? Quer dominar a oratória, quer falar bem, quer apresentar bem um trabalho, seja no mestrado, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho mesmo? Então, assista ou escute este Psinecast até o final, porque eu irei passar para você 10 dicas para fazer apresentações como Steve Jobs. Antes de chegarmos nas nossas dicas, lembre rapidamente: você que está no YouTube, já clique em gostei, se inscreva no canal e clica no sininho para receber semanalmente o nosso podcast. Lembra também de assinar lá no Spotify, no Apple, no Google. Já assina para receber semanalmente, toda semana, um livro novo para você de desenvolvimento pessoal, filosofia, aprendizagem, memorização. Aqui nós aprendemos várias coisas. Então, lembra de fazer isso, lembra de compartilhar depois. É isso, então vamos para o nosso tema de hoje. Que o nosso tema, ele veio de um livro. Estou olhando aqui o livro, né? Faça como Steve Jobs. Estou mostrando no vídeo de Carmine Galo. O livro é razoavelmente grosso até, né? Esse livro é um livro interessante. Eu não comprei ele. Na verdade, ele veio rapidamente aqui. <risos> rapidamente, uma pequena história. Eu tenho o costume de receber livros das pessoas. Porque tem muitas pessoas que, às vezes, estão desfazendo da biblioteca e mandam. Então, esse veio um que, que eu recebi de uma biblioteca e eu acabei... Biblioteca Particular, que eu digo, né? E eu acabei ficando com esse livro, demorou um tempo depois, eu li ele, porque eu ia fazer algumas palestras, eu queria melhorar a minha questão de oratória, li ele, eu achei interessante e quis trazer aqui para o cinecast Mostrando mais uma vez, Faça Como Steve Jobs, de Carmine Galo, o link do livro está disponível na descrição do podcast e na descrição do YouTube. Quem é esse Carmine Galo? Antes eu achava que era uma mulher, aí eu, eu pesquisei, Carmini Gallo é um autor americano, colunista, palestrante, ex-jornalista. Ele é de Pleasanton, Califórnia, presidente da Gallo Communications. Trabalha como coach, palestrante em comunicação. Carmine é colaborador da Forbes.com. Ele, é, ele é esses autores novos, coaches, etc. Ele não é um, um super autor, é um cara que escreve bem, porque o livro está bem escrito e bem prático, esse é um livro bem prático, isso é uma coisa interessante, tá? Você que, que quer um livro, esse aqui é um livro para consultas constantes, tanto que até agora eu tava fazendo esse cinecast eu tava re relembrando algumas coisas importantes em questões de apresentação e esse livro aqui vale a pena, tá? Então é isso, vamos para as nossas dicas. Antes, quero começar aqui com uma frase que o Carmine coloca já no início do seu livro, que eu acho muito interessante. Nós todos temos paixões que nos impulsionam. O propósito deste livro é ajudá-lo a captar essa paixão e transformá-la em uma história tão fascinante que as pessoas vão querer ajudá-lo a alcançar a sua missão. Nós já trabalhamos no com aquele com o livro TED, do TED Fale como TED Talks, sabe? É, nós já falamos desse livro do Chris Anderson, se eu não me engano o nome do autor, é né? um do, dos idealizadores do TED. E aqui é mais um livro sobre essa, isso de saber contar uma história. Saber apresentar a sua história. É importante esse livro por quê? Porque no cinecast nós trabalhamos com várias áreas da vida. E você precisa aprender a se comunicar. Tá? Você precisa aprender a se comunicar. Razoavelmente, você precisa aprender a contar a sua história. Eu me interesso muito por isso, porque eu tenho uma mania de ser muito relapso. Eu tô tentando ser mais direto ao ponto, principalmente aqui com vocês. É... Por quê? Porque se você não contar bem a sua história, a pessoa talvez não te ajude ou não compre aquilo que você deseja, ou ela não aprende. Entende? É... Eu vejo muito isso em apresentações de faculdade, eu vejo muito isso em apresentações escolares, né, que a é minha área, é onde eu atuo, mas eu vejo que isso também serve para apresentações no mundo corporativo. Entende? Você precisa aprender a apresentar a sua ideia, a embalá-la, embalar ela, eu ia falar balala, <risos> embalar ela de uma forma que a pessoa entenda aquilo que você deseja. É a sua paixão. Se você tem um tópico que você ama, você tem que aprender a passar ele de uma maneira apaixonada para a pessoa captar o que você deseja também. Senão, não funciona. Entende? É, tem muitas pessoas que são relutantes com técnicas de venda, técnicas de oratória, técnicas de marketing. Eu enjoei disso, para falar a verdade para vocês. Já comentei em, outras, em outros Piscinecasts. Já enjoei desse, desse discurso de marketing e vendas. Mas... É preciso aprender a se comunicar, é preciso aprender a vender o seu peixe, como diz né, a frase popular. Você tem que aprender a vender o seu peixe, entende? Porque você se comunica com outra pessoa. Você não pode partir do princípio de que, é, ah não, eu comunico desse jeito a pessoa que se vire para entender. Daí não, não funciona. Eu vejo muitas pessoas que estão nessa área... Até a área que eu tô de aprendizagem, seja na produção de conteúdos como esse aqui, seja na produção de, de livros ou coisa do tipo, e a pessoa acha que uma vez que ela produziu algo, seja um curso, seja um livro, seja uma arte, ela vai se vender por si só. Nós não estamos no século XVIII, nós não estamos no século XVII. Entendeu? Nós não estamos em uma era onde o domínio da técnica é o suficiente. Não é mais o suficiente. Pelo contrário, eu vejo pessoas até com uma técnica pobre, é, e que conseguem vender bem o seu peixe, entende? O que, que eu quero dizer tecnicamente pobre? Às vezes o cara escreve um livro que nem é tão bem escrito, livro. Eu já li livros que não são bem escritos, falando agora puramente na forma técnica, entendeu? Bem estruturado, bem que bem bem claro com as ideias, mas que tem alcança o número de leitores e faz um relativo sucesso. Né? Então você precisa aprender a embalar muito bem as suas ideias e aquilo que você está vendendo. Até porque nós estamos na civilização do espetáculo, né? Lembrando daquele psinecast que nós falamos do livro do Mário Vargas Llosa, A Civilização do Espetáculo. Ter isso muito claro é o que vai diferenciar você na hora de você se posicionar naquilo que você faz. Entende? Naquilo que você faz. E nós estamos falando aqui, não estou falando apenas em questões de internet, até na questão profissional. Às vezes você chega e fala assim, pô, eu quero atingir um cargo de liderança, quero me tornar um diretor de uma escola, eu quero me tornar diretor de uma, de uma firma. Mas você não se comunica bem. As pessoas não entendem o que você fala. As pessoas não compreendem, não pegam, não tem aquela sua ideia. Sabe? Elas, não, elas não conseguem seguir com você, como o Carmine coloca aqui, ó. É, cap, é, captar essa paixão e transformá-la em uma história tão fascinante que as pessoas vão querer ajudá-la a alcançar a sua missão. Você precisa aprender a fazer isso. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Nós vamos passar aqui as 10 dicas para ajudar você a chegar nesse objetivo. Tá? Para ajudar você a atingir esse objetivo. Mas vai exigir muita prática. Tá? Até porque, e aqui vem uma, um ponto importante, eu, eu sempre gosto de trazer ideias para contrapor, até para exigir a nossa reflexão, até porque assim, você, se você estiver começando agora nesse processo, você vai passar por fases. A primeira fase é, você não sabe nada, você não sabe apresentar, você não sabe falar muito bem. Depois você pega livros como esse, esses são livros muito técnicos. Então você tem livros de técnica de oratória, técnica de apresentação. Então há muita técnica e a pessoa quer aplicar todas as técnicas. Então, na primeira fase, ela fica engessada. Quando ela conversa, parece que você está falando com um robô. Cara, nossa, tem, tem gente que conversa em, em cima de script comigo, é, que é normal. Né? Esse, esse pessoal do marketing, esse pessoal, eles têm um, é tudo scriptado para conversar com as pessoas. E você vê, às vezes, que a pessoa está lendo um texto ou que ela decorou um texto. Então, sai muito robótico. Esse é o tipo de comunicação que eu não gosto. Eu tenho algumas coisas assim, dá uma olhada, não é propaganda não, mas dá uma olhada depois no meu vídeo, onde eu falo do método 5, que é o meu curso, que é um vídeo scriptado. O pessoal me passou e falou, você tem que falar aqui e tal. E aí eu, eu meio que decorei, meio que <risos> meio que fui falando, porque estava muito robótico. É, não, não soa bem, para mim não soa bem. Eu acho que você tem que passar dessa fase, entendeu? Então a primeira fase eu não sei nada, é... segunda fase você tem uma parte que você sabe, mais sou robótico, porque você está reproduzindo técnicas. E a terceira fase é quando você já age naturalmente, quando você conversa e sai natural. Então você aplica as técnicas que você aprendeu, só que sai tão natural de você, que você não percebe. Isso me faz recordar, por exemplo, um, 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 um professor que fazia análise de discurso eu não vou me lembrar o nome dele. Ele falando do Barack Obama, ele falou que o Barack Obama ele ele treinava exaustivamente as técnicas de oratória que saía é tão natural. Então, por exemplo, quando ele fazia uma pausa, levantava a mão. O, o professor falou assim: isso aí é treino, mas ficou tão treinado que parece que ele está fazendo natural, mas é treino. Ele não era assim. Então ele treina a forma de se comunicar. Vale a pena né, você acompanhar essas pessoas que, que falam como você gosta. Isso é uma coisa importante também. Tem exemplos legais para você poder aplicar. Tem pessoas que eu escuto, que eu gosto de como a pessoa fala, e eu meio que tento pegar uma parte daquilo que ela usa para aqui na minha forma de falar também. É, para ficar da forma mais clara possível. Certo, então deixamos claro a importância de uma boa apresentação, de falar bem, caso você não saiba, né? talvez você tenha vindo aqui e já saiba de tudo isso. Então vamos para as dicas. Tá? Vamos para as dicas. Dica 1 para fazer apresentações como Steve Jobs. Comece com as ideias. Comece com as ideias. Olha o que o, o Carmine diz. Nas etapas iniciais, o papel, a caneta e o esboço das ideias brutas do mundo analógico parecem trazer mais clareza e resultados melhores e mais criativos. Depois disso, podemos representar nossas ideias de modo digital. Então você tem que ter ideia. Se você vai apresentar um, um produto, você tem que falar, cara, como, quais são as etapas que eu vou apresentar esse produto? Você começa escrevendo. Se você vai apresentar um trabalho é, numa faculdade, você tem que ter um, 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 um passo a passo de como você vai apresentar essa ideia. E é legal você escrever. É, essa, essa ideia, essa dica inicial, ela, ela bateu muito comigo porque eu sou assim. Então você criar um roteiro na maneira como você vai apresentar. Não precisa ser detalhado, sabe? Scriptado certinho, não. Você pode dar slide 1, um, vou fazer isso, slide dois. Ou então você ter uma ideia geral. Ah, eu vou vender, por exemplo, essa lapiseira. Eu tô aqui com uma lapiseira mesmo. O que eu preciso falar primeiro? Ah, eu vou começar falando da importância da lapiseira. Ah, não, eu vou começar falando que você não vive sem uma lapiseira, e depois eu vou na parte técnica, e depois eu vou vender. Você entende? Você está compartimentando as ideias para depois apresentar com clareza. Isso é fundamental. Isso é o esquema. Tá? Esque o esquema mental que você constrói. E eu faço isso para tudo. Eu uso mapas mentais para fazer isso, vou passando uma dica bem pessoal minha. Então sempre que eu tenho uma ideia de livro, de apresentação, de curso, eu vou para os mapas mentais. E ali eu crio toda a estrutura que eu quero. Depois eu passo para o material que eu vou utilizar. No caso de um livro, eu crio toda a estrutura de tópicos do livro. É. E no caso ou no, de um artigo, por exemplo, ah, eu vou trabalhar isso, isso isso aqui coloco a estrutura. No caso de uma apresentação, eu começo a preparar os slides na maneira como eu quero apresentar. Entende que na oratória, em você falar, é, quem tem o controle é você. Você vai conduzindo a pessoa. Tudo bem que eu, aqui no caso eu estou usando, por exemplo, uma mídia, uma mídia digital. Aqui eu não tenho controle. Total. Por quê? Porque você, me ouvindo agora, pode passar pra frente. Então, por exemplo, o ele tem tópicos né? No, no, nos vídeos. Agora os vídeos do YouTube permitem. Então você pode passar pra frente. Ou você pode dar dois cliques. Então você passa a ter controle também da oratória. Mas numa apresentação pessoal, você não tem essa opção. Você não pode colocar o cara pra falar em duas vezes. Pô, esse cara fala devagar demais. Tem que colocar ele pra falar em duas vezes. Não dá pra você fazer isso. Então você tem que entender que todo esse processo tem que estar na sua mente quando você constrói suas ideias. Construir as suas ideias pensando em como você vai conduzir a pessoa que está te ouvindo até o resultado. No caso aqui, por exemplo, usando o nosso exemplo aqui do Psymcast, não tenho, eu não pensei nessa estrutura, eu só joguei as dicas de maneira geral. Até porque aqui é o meu padrão de trabalho. Né? O meu padrão de trabalho é... Tem razoavelmente uma estrutura, né? faço a apresentação do Piscinecast, falo do autor, falo de algum tema introdutório que eu precise, no caso aqui foi a importância de uma boa apresentação, e depois eu começo com as dicas, aí as dicas eu deixo na sequência do livro. Então eu respeito a sequência que o autor constrói, isso quando eu pego o livro inteiro ou então partes do livro. Lembrando até que o Piscinecast nunca é resumo de livro. Então, aqui eu estou dando pequenos fragmentos de ideia. Recomendo que você leia o livro, até porque esse livro é meio como um manual de instruções. Né? Meio, não. Ele é um manual de instruções, para você consultar ele com frequência. Entendeu? Então, começa estruturando as suas ideias. Começa colocando no papel as suas ideias. Uma vez que você faz isso, é importante também que você faça pesquisa. Essa é a dica 2. Pesquisar o tema. As primeiras 27 horas são dedicadas a pesquisar o tema, coletar dados com especialistas, organizar ideias, colaborar com colegas e esboçar a estrutura da história. Lembre-se, é a história e não os slides que mobilizará a imaginação da sua plateia. O que ele quer dizer? Porque ele fala de slide, na apresentação de slides, usando um PowerPoint ou um outro aplicativo. Mas o que ele quer dizer com isso? Não é tanto a sua pesquisa, é como você conduz a sua pesquisa. E por que, que pesquisa vem depois de começar com as ideias? Porque uma vez que você tem a ideia, você vai atrás de informações para validar aquela ideia. Então voltando ao exemplo aqui, digamos que eu fale, eu vou vender essa lapiseira. Aí lá no, no, no meio eu falo o seguinte, ah, eu quero falar da importância da lapiseira, eu quero falar do, do material, mas eu não sei do material da lapiseira. Então eu vou pesquisar, olha essa lapiseira é feita em policarbonato, ou, ou, a ponteira dela é de ouro e o grafite dela é um grafite infinito. Tô viajando, mas eu fiz uma pesquisa para chegar a isso, entende? Então você precisa ter a pesquisa, e aqui pessoalmente falando, é, eu acho importante você sempre fundamentar as suas apresentações em fatos, em informações, em fontes. No caso do Piscinecast, não tem muito por quê. Porque eu já trabalho com uma fonte primordial que é o próprio livro, livro do autor. Né? Um livro que eu previamente selecionei, que eu previamente considerei importante para trazer para o que é um livro que eu acho que é bem fundamentado. Posso cometer erros? Lógico que posso. Mas é, há uma curadoria para chegar aqui. Né? Oh, que coisa que é séria. <risos> coisa que é séria. Mas é importante que você tenha esses elementos... Quando você apresenta uma ideia. Imagina o seguinte, você vai apresentar uma ideia da lapiseira. Você fala não, essa lapiseira é infinita. Você, cara, falar qualquer um pode falar qualquer coisa. Você tem que comprovar que a lapiseira é infinita. Entende? Como que você comprova? Você vai falar, não, olha aqui, por exemplo, testes mostrando o uso da lapiseira. Ela terminou em um, em um milhão de anos e ainda a pessoa está usando. Você está entendendo? Eu estou trazendo resultados reais para mostrar para a pessoa. De pesquisa, sem inventar dados, tá? Você não dados pra comprovar. Porque a pessoa, você tem que ir caminhando com a sua oratória, com a sua apresentação, pensando nos questionamentos que a própria pessoa pode fazer. Entende? Então, se eu falo, igual eu disse, se eu falo que ela lapiseira é infinita, você, como uma pessoa que está apresentando, tem que pensar, cara, não vão acreditar nisso. Porque não existe uma lapiseira infinita. Eu preciso mostrar. Eu preciso comprovar que ela é. Porque esse vai ser o seu grande... Entendeu? O seu grande gancho. É, é aquele momento que o Steve Jobs pegava e falava... Veja, esse é o novo iPhone. E todo mundo... Ah, meu Deus! Ficava desesperado. Você chega assim e fala... Mas tem um diferencial nessa lapiseira. Aí todo mundo... Oh, o quê? <risos> aquele, oh, o que será? Ela é infinita. Aí todo mundo... Oh! Entende? É... É esse o momento do clímax que você gera. Precisamos trazer aqui no cinecast livros sobre storytelling. tá? Traremos no futuro a respeito disso aqui. Mas crie isso e a sua pesquisa vai te ajudar a fazer isso por você. Tá? Então a segunda parte é pesquisar. Então a sua pesquisa ela vai ser a sua base. Lembrando que é a história e não os slides. É como você vai conduzir isso. Tá? É como você vai conduzir, que vai fazer. Cara, você pode, por exemplo... Vamos dar o um exemplo da lapiseira infinita. O cara pode chegar e falar... Não, porque essa lapiseira aqui... É, eu estou vendendo essa lapiseira, tá? Ela é desse jeito, ela é infinita tal. Ela é feita de carbono, ela é feita de não sei o que e tal. A pessoa escutou o infinito e nem passou pela cabeça dela. Tipo, o que é infinito? O que é? Você nem enfatizou. Por isso que eu falei. Nós precisamos enfatizar... Aqui os pontos para que a pessoa compreenda. Vou dar um exemplo para vocês. Você pega, por exemplo, esses, esses sites de venda. Você pode até analisar esses sites de venda. Às vezes o cara lá, ah, essa bateria dura 10 horas. Aí você olha e fala, puta, cara, a bateria dura 10 horas. Aí você vai ver todos os celulares, a média de, de duração é 10 horas. Eu estou dando um exemplo, não é, não é real esse dado que eu estou fornecendo. Então tá? um exemplo. Aí você vai olhar todos custam 10 horas. Aí você fala, pô, cara, todos os celulares, todos os celulares têm a duração de 10 horas. Mas o que, que a pessoa fez? Ela enfatizou algo para você que é comum, mas ela enfatizou. E quando você, como um consumidor ou como uma pessoa que está presente ali, observa, você fala, eita, essa bateria dura 10 horas. Né? Caramba. Aí você não sabe que as outras também duram 10 horas. Entende? Isso também pode ser feito numa apresentação, né? você enfatizar algo. Lembrando que você vai estar tá diante da plateia. Né? Então, se você falar uma coisa óbvia ali, que você acha que vai ludibriar a sua plateia, né? Vamos se você vai, vai enganar, falando, olha, isso aqui é um destaque. Você lembra que pode ter alguém na sua frente e falar, cara, levantar a mão e falou: oh, Ó, isso que você está falando é comum, todas são assim. Entende? É, é saber colocar. Como colocar as coisas, saber como colocar as coisas. Seguindo aqui então, né? dica 2, pesquisar o tema. A dica 3 é use analogias. Okay? As analogias, olha o que o autor coloca, as analogias são prima irmãs da metáfora e também são muito eficazes. Uma analogia é uma comparação entre duas coisas diferentes a fim de realçar alguma coisa algum ponto de semelhança. É, o... Então, o, que, que, o que, que acontece? Digamos que você vai falar de uma ideia. Aqui eu falo de uma lapiseira, é algo, algo concreto. Digamos que eu vou falar para você da ideia de um livro. Ah, eu quero fazer um livro sobre como pensar melhor. Aí ah, você pode associar, por exemplo, pensamento a um computador. Você pode falar, por exemplo, ah, porque, olha... Hoje você pensa e você demora muito. É como um computador lento. Que demora, demora e não abre o programa. Se você sabe o que você mais quer quando você tem um computador lento. Você quer que o computador seja rápido. Que ele abra rapidamente os programas. Que você não demore. É assim que eu vou fazer com a sua mente nesse livro. Eu vou fazer ela acelerar. Assim como o um computador rápido, a sua mente será rápida também. Fiz uma analogia entre mente e computador. Você precisa aprender a fazer analogias. Por quê? Porque você transforma em algo concreto aquilo que talvez seja muito abstrato para uma pessoa entender. Eu gosto muito de usar exemplos. Né? Você pode usar, por exemplo, parábolas, que é a forma como é utilizado na Bíblia. Então, sim, são formas de você deixar mais simples para que o seu ouvinte entenda aquilo que você quer passar. Você vê, o tempo inteiro que eu falei com vocês, eu usei o exemplo da lapiseira, que é mais fácil para mim. No livro não tem esse exemplo. Mas eu percebo que quando eu falo com você sobre essas ideias, eu precisaria dar exemplos práticos. Se eu estivesse numa aula, os meus slides e as aulas estariam mais passo a passo e teriam imagens deixando claro isso para você. Então quando você usa as analogias, elas vão entrando na mente da pessoa. A pessoa fala, cara, isso faz sentido, eu quero isso aí. Não, olha, eu quero que a minha mente seja rápida como um computador. Eu quero que ela, que ela seja muito rápida. Eu quero poder pensar mais rápido. E o que, que ele diz aqui? Olha só. Sua plateia, aqui o autor falando, sua plateia quer ser informada, ensinada e entretida. Informada sobre o seu produto, ensinada sobre como ele funciona e entretida enquanto aprende sobre ele. Por que, que o entretenimento entra nessa jogada aqui? Porque no final das contas, a pessoa ela não quer dormir. Entende? Ela não quer dormir. É, ela quer... Que seja um conteúdo leve, ela quer gostar daquilo, ela quer faz, fazer parte daquilo. Então, quando você faz uma apresentação, você tem que pensar em elementos que podem chamar a atenção da pessoa. Isso pode estar dentro do próprio slide, entendeu? da forma como você fala. Veja, por que, que, que por exemplo, no, no cinecast eu uso poucos elementos de entretenimento? Porque eu acredito que quem, às vezes, cai num, num vídeo como o meu, ou num podcast como o meu, ele está mais para escutar mesmo o conhecimento e a informação. Volto e meio, falo alguma coisa, faço analogias, faço um, uma gracinha, comparo com, com a minha própria vida. Só que aqui, eu estou direcionando a minha forma de falar para um público específico, assim como numa aula. Então, por exemplo, se você vai fazer uma apresentação de um mestrado, você não vai fazer entretenimento, porque ali tá para você passar informação. Só que você pode usar elementos que cativem a sua plateia. Entende? Então, digamos que você está lá, uma coisa que eu, que eu fiz uma vez foi usar figuras no, nos slides que chamavam a atenção das pessoas. Então, assim, uma, tanto que eu, quando eu fiz essa apresentação, só foi uma apresentação acadêmica, as pessoas falaram, nossa, você usou a, a, as obras de surrealismo, né? Então, assim, perceberam o que eu construí. Então, a, eu, eu direcionei, para um público específico. Porque ali era um público de professores da área de artes. Entende? É saber direcionar. Teve uma apresentação que eu fiz. Que eu coloquei todos os meus slides feitos à mão. E aí as pessoas falaram. Mas como você fez esses slides? Eu fiz utilizando o produto. Que no caso era a mesa digitalizadora Wacom. Para mostrar como eu utilizei o produto. Entende? Então você tem que direcionar para o seu público. O entretenimento... Faz parte daquele público que você está falando. Aquele público que vai entender o que você está dizendo. É ali que você vai ter a conexão com eles. Entende? Isso serve até para uma apresentação em sala de aula. Então, digamos que você é um aluno, sei lá, se você né, tem essa, essa visão, qual que é a linguagem que os alunos gostam? Memes. entendeu? A linguagem memética. Ou filme, pô, eu tenho uma apresentação do... Nossa, agora eu tô fazendo sucesso aí o filme da Marvel. Então você pode fazer toda a sua apresentação utilizando cenários do filme da Marvel. Entendeu? Para explicar, usando analogias com o filme da Marvel. Entende? Você enriquece e direciona pro seu público. E ali vai fazer sentido. A pessoa fala: "Ah, é verdade, nossa, isso aí e tal". Entendeu? Você pode chegar, por exemplo, no negócio da lapiseira. Olha, veja essa lapiseira. Essa lapiseira é feita de um metal tão duro quanto o adamantium do Wolverine. A pessoa: "Ah, é verdade, o adamantium é o metal mais duro que tem, o Wolverine, nossa, então, é então é bem duro, em que metal que é esse?". Você entende? Eu estou conversando, usando uma analogia para o meu público. Isso é fundamental. A sua visão sempre é do público. O público que está ouvindo Que está assistindo Pensar, por exemplo Em como você apresenta Para a pessoa Você vê que no início do vídeo Eu falei, olha, para quem está no vídeo Eu estou mostrando o um livro Acabei falando, esquecendo de falar depois Para o pessoal do, do áudio Que eu estou mostrando uma lapiseira aqui também no vídeo Você vê, são coisas que, que você tem que pensar previamente Aqui eu aqui só pego e vou gravando esquece Mas a ideia é fazer isso numa apresentação mais pontual. Né? Criar as analogias. Usar as analogias para tornar concreto aquilo que você quer para o seu público. Isso direciona até para a dica 4. Que a sua apresentação não é para você. Na fase de planejamento... O que, que o autor coloca? Na, fla, na fase de planejamento da sua apresentação, lembre-se que ela não é para você. É para eles. Olha só. Os slogans que Steve Jobs cria funcionam, funcionam perfeitamente porque são regidos a partir da perspectiva do usuário. Eles respondem a pergunta, por que devo me interessar? Então assim, o tempo inteiro essa é uma pergunta interessante para estar na sua apresentação. Por que eu devo me interessar? Teve uma vez que eu fiz uma apresentação, eu fui fazer uma palestra, aí eu falei, cara, eu vou colocar um cérebro eu estava falando sobre como o cérebro aprende. Eu vou colocar um cérebro porque eu quero que as pessoas percebam o cérebro. Eu achei que aquilo seria um ponto de destaque. Mas eu percebi que ao longo das apresentações que eu fiz, as pessoas ficaram meio chocadas com o cérebro, acharam meio nojento. Entendeu? Na minha cabeça, eu falei, pô, vai ser um ponto de, de destaque as pessoas vão gostar. Eu pensei nas pessoas. Só que não funcionou. Então eu retirei. Entendeu? Então eu retirei. Às vezes você vai ter uma ideia para as pessoas, que talvez não funcione, entendeu? Que talvez não funcione. Falaremos disso na dica futura aqui, que é a última dica, tá? Mas é importante que você faça para o outro, mas também aprenda com as suas coisas. Tá? e o tempo inteiro pensando no seu público quem que é o seu público? talvez se eu fizesse essa apresentação de como o cérebro aprende para médicos e mostrasse o cérebro eles iam falar, ah, é verdade é tá. talvez eu não precisasse nem mostrar porque os caras se vendo o cérebro o tempo inteiro entende? se eu faço para criança eu ia colocar um cérebro felizinho ali contente olhando para o seu público quem é ele? o que, que eles querem de você? Entende? Porque eles vão parar para ver você. Ah, na faculdade, no, no, no seu trabalho, no seu projeto, colocar direto o que você quer colocar como de benefício. Por que devo me interessar? É a pergunta. Entende? Quando eu faço. Uma vez eu fui fazer um, um e-mail para fazer um trabalho junto com uma empresa. Então, sempre que eu lanço um e-mail para fazer um trabalho junto com uma empresa, eu já começo falando: olha. Eu vou fazer isso aqui pra você. Eu começo falando, por que, que eu posso fazer isso pra você e eu vou fazer isso aqui pra você? E eu fazer isso, isso, isso. Então eu já começo direto assim. Então eu não fico, oi, tudo bem, meu nome é Leandro, tal, porque o cara, às vezes, vai pegar. Se eu tiver a sorte de ele abrir meu e-mail, já tá bom. Depois eu. Se eu tiver a sorte dele de ler a primeira frase, ótimo. Eu preciso que ele leia a segunda frase, eu preciso que ele. Aliás, que ele leia o primeiro parágrafo, que ele leia o segundo parágrafo, que ele se interesse por aquilo para eu mostrar para ele a minha proposta. Sem isso, você não vai conseguir é, dar sequência. A pessoa vai, vai desanimar, ela vai, vai morrendo ali, vai, vai ficando com sono. Entendeu? Morrendo não, pelo amor de Deus. Ela vai ficando com sono. É uma apresentação fatal. O <risos> que, que é isso? Então, lembrando, dica 4, a apresentação não é para você. Tá? É muito fácil para mim falar tudo isso, que como professor... A minha mente já é uma mente voltada para a pessoa. Talvez nem então. O pessoal vai falar, pô, professor Piscine, às vezes eu acho que no Piscinecast você fala muito para você. <risos> Por exemplo, agora criando uma própria pergunta. É, aqui talvez seja um espaço diferenciado. Mas lá no, no canal do professor Piscine, que eu passo dicas de estudo, nos meus cursos, no, nos, nos vídeos quando eu tenho um, uma proposta mais de curso, você percebe como eu direciono mais para aquilo que a pessoa quer. Né, se tem exemplos práticos, reais. Então, a apresentação não é para você. Lembre-se, por que devo me interessar? Essa é a pergunta que você deve fazer. E a dica 5 é esquematize três pontos. Isso aqui eu uso bastante, principalmente em apresentações em palestras e principalmente em, em palestras e... Meu Deus, me fugiu a mente agora. O que, que eu ia falar? Eram nas minhas palestras e nos meus cursos. Isso aqui eu utilizo bastante. O que, que são esses três pontos? Olha só. O autor coloca. Essa é uma técnica muito constante nas apresentações de Jobs. Ele esquematiza três ou quatro pontos, regressa ao primeiro ponto, explica cada um com mais detalhes e então resume cada ponto. Tá? Isso aqui é legal. Tá? Isso aqui eu faço muito. Eu fiz isso com o Piscinecast. Então, o cinecast eu já chego e falo, olha, tem dez dicas. As 10 dicas Só que eu não começo falando quais serão as 10 dicas Eu acho que eu poderia fazer isso né Lembrei disso agora Aí depois Detalhando, no caso aqui, o que eu falo? Eu falo, ó, vão ter as 10 dicas, eu detalho cada uma das dicas Para você no final E no final eu faço uma recapitulação geral E encerro, para você lembrar no, Nos meus cursos eu faço isso Então, por exemplo, se eu vou falar de concentração Três elementos fundamentais da sua concentração Esse, esse, esse Aí eu começo falando, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Lembra que aqui uma dica que eu vou dar para você, sempre quando você for passar as dicas, não deixem elas muito óbvias. Porque você tem que gerar na pessoa que está acompanhando você uma certa curiosidade. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre concentração. Eu não vou chegar a falar três elementos da concentração. É, concentração, você tem que treinar. Concentração, é, eliminar distrações. Concentração... É você fazendo anotações, que são óbvias. A pessoa escuta isso e fala, ah, eu já sei. Então você muda para três coisas, por exemplo, é, concentração. Você só consegue com isso. Todas as vezes que você não se concentrar, faça isso. É, muito cuidado, porque sem você... Fazer essa atividade você não vai se concentrar Ou seja, eu deixei em aberto São três dicas que eu deixei em aberto São três elementos que eu deixei em aberto E que depois eu vou detalhando Ou então você pode até abrir então Você pode até falar, por exemplo Três características dessa caneta Ela é infinita Ela é de um metal muito resistente E ela tem câmera Eu falei Aí a pessoa vai falar, peraí Ela é infinita Eu entreguei, mas o cara vai falar, como assim ela é infinita ela tem câmera? Mas onde que tem câmera aí? eu Estou mostrando no vídeo, né? Onde que tem câmera fininha desse jeito? Como assim? Então, você falou e depois você detalha. Primeiro, ela é infinita por quê? Porque o grafite nunca acaba, não sei o quê, não sei o que ela Você vai detalhando e depois fecha. Olha o que ele diz, o autor. Os ouvintes estão com uma mente sobrecarregada. A mente deles está consumindo palavras, imagens e experiências sensoriais. Também, e também está realizando seus próprios diálogos interiores. Facilite ao máximo para que eles sigam a sua narrativa. Entrega mastigado. A gente como professor, né, o, a gente percebe quando o aluno quer a resposta pronta. Eles ficam bravos comigo quando eu falo, por que, que você vai fazer isso? Não, o professor só fala. Eu falo, não cara, não vou te dar resposta entendeu? eu não vou te dar resposta e nós estamos passando por um momento bem de crise, por quê? porque a, as mídias digitais fornecem a resposta pronta, elas não estimulam o pensamento, então no caso de uma apresentação a gente vai mudar isso entendeu? por quê? porque você vai entregar o mais pronto possível para aquele seu ouvinte, a menos que seja uma aula, aí sim você vai instigar o pensamento mas não adianta você vir com, com tons professorais em uma apresentação que a pessoa precisa entender. Por exemplo, se eu chego nessa... nessa eu mostro aqui essa lapiseira novamente e falo, olha, essa lapiseira é infinita. Por que, que essa lapiseira é infinita? Você pergunta para todos. Cara, o cara tá cansado. Fala, ah, bicho, não sei. Fala aí por que, que essa lapiseira é infinita. Eu já quero ir embora. Você não vai ficar fazendo isso, entendeu? Porque a pessoa tá de saco cheio. É, então, já entrega pronta. Estimula e entrega pronta. E vai conduzindo a sua apresentação de maneira que a pessoa vai ficando interessada o tempo inteiro. Vai conduzindo, conduzindo para ela poder entender aquilo. Se você entregar, quanto mais mastigado você entregar, quanto mais deixar claro para a pessoa, melhor vai ser o um entendimento dela e mais ela vai conseguindo ir conduzir e seguir com você. Porque a apresentação, como eu disse, uma apresentação pessoal, é ir seguindo com você. Ela ir caminhando com você... E não perceber que o tempo passa. Entende? Ela vai chegar no final da apresentação e falar. Nossa, acabou. Muito interessante isso que você disse. hein? Muito interessante. Falar é um elemento importante. E só falar, às vezes, pode ser muito cansativo. Pode ser muito cansativo. É, por exemplo, eu tomo muito cuidado aqui. Porque eu vou falando as coisas no PiscineCast. E eu sei que muitas pessoas estão fazendo outras atividades. E... Às vezes tem piscinecasts como esse que são muito práticos. Então eu fico preocupado também em como eu vou falando e ao mesmo tempo a pessoa vai entendendo. E recomendo, né, quando são os assim mais práticos, que a pessoa... Volte depois, ou para ver o vídeo, ou para retornar num ponto que ficou claro para ela. Ela pode, por exemplo, ir no canal do YouTube que já está por capítulo as dicas. Né? E aí ela pode ir ali acompanhar certinho o que não ficou claro para ela. Ou ela vai fazendo anotação depois como aula. Piscinecast não é aula, né? mas esses mais práticos pode ajudar né? nesse aspecto. Ou alguns casos, por exemplo, eu faço artigos no site sobre alguns podcasts. Porque eu sei que tem que ser mais prático... E o material em texto, às vezes, tem um esquema que a pessoa segue como uma fórmula. Né? Como é esse livro? Né? Um livro é um manual bem prático. Entenda isso. Uma vez que você faz... Voltando aqui ao ponto. Né? Uma vez que você fala para o seu ouvinte, para a pessoa que está ali para te assistir, é... torne o mais simples possível para ele. Torne o mais simples possível para ele. Uma coisa que eu faço muito no Piscinecast... E às vezes eu tenho até um pouco de receio, aqui eu estou me abrindo com você, em parecer muito pobre, Falo, pobre no sentido no sentido de vocabulário, no sentido de palavras, que eu simplifico muito no, no Piscinecast. Então, por exemplo, em vez de usar uma palavra como procrastinação, que apesar de muitas pessoas do meu público conhecerem, eu prefiro colocar para de enrolar. Entendeu? Em vez de falar, por exemplo, eu sei que a palavra correta não é foco, não se fala foco nos estudos. Muitas vezes se fala em focalizar. entendeu? Focalizar algo. E concentração está muito mais ligada à concentração na área de, da disciplina de química. O certo é atenção. Mas poucas pessoas utilizam atenção. Elas acreditam que o termo atenção está mais relacionado à atenção no sentido de perigo. O certo é como ser mais atento nas aulas. Entende? Esse é um termo correto Cientificamente falando, mas eu prefiro Colocar como ter mais foco Nos estudos, por quê? Porque é o popular E eu tô colocando um título Eu tô colocando uma, uma mensagem Que chegue naquela pessoa Que é uma pessoa que tá construindo A sua jornada de estudante E que quando ela pesquisar um termo E quando ela cair, ela vai falar, ah, é isso que eu quero Eu quero focar, né? Focar né? se transformou em verbo, focar Eu foco, tu focas <risos> Entende? Eu quero focar então, é, usar a linguagem que as pessoas entendem. Usar a linguagem que as pessoas entendem. Isso é outro elemento fundamental. Senão, não fica claro. Como eu disse, é, o, seu, o, o, o que é se entender? Só para deixar claro mais uma vez. É o seu público. Se você está, por exemplo, num, num, fazendo uma apresentação acadêmica, você vai utilizar o, jar, o jargão... Sua área. O pessoal do direito usa lá o, o Vossa Senhoria, não sei o que, legislação, é, o cara não fala, por exemplo, o cara litígio, o cara fala todos aqueles termos deles. Entende? Porque você tá falando com pessoas que compreendem isso. É assim que funciona. Até porque também uma pessoa. Alguém pode pensar o seguinte, mas não é sempre melhor simplificar? É. Só que dependendo de onde você estiver, vai soar pobre, como eu disse. Pobre no sentido, assim, da sua apresentação não ter aquela, aquele rigor acadêmico, por exemplo, no, numa academia ou numa num, área onde as pessoas têm o um maior domínio, O um maior domínio do tema. Se eu vou falar com acadêmicos, eu não posso falar, por exemplo, focalizar, eu vou usar os termos corretos, entendeu? Tal, tanto. Por exemplo, na minha apresentação de mestrado, eu fui muito mais assertivo. Ah, psicologia da aprendizagem, Vygotsky, regular, regular, regular atenção. É a zona de desenvolvimento proximal. Toda aquela coisa, utilizando os termos e conduzindo a apresentação para ficar claro. É assim que funciona. Tá? Então, esquematiza os três pontos para você fazer a apresentação e segue. E a, essa é a dica 5. E a dica 6 é não deixe o cérebro ficar entediado. Tá? Olha só o que ele diz. Steve Jobs não dá tempo ao cérebro para ele ficar entediado. Em um período de 30 minutos, suas apresentações incluem demonstrações, um segundo ou até um terceiro palestrante e videoclipes. Então ele transforma a apresentação dele de uma forma dinâmica. Ela tem que ser dinâmica. Por que ela tem que ser dinâmica? Porque, principalmente hoje em dia, é fácil a pessoa, só de escutar você, ela cansar. Ela cansa. Uma coisa que eu utilizo muito em aula... É, e alternando. Eu aprendi com esse livro aqui. Então, por exemplo, eu falo um pouquinho, aí põe um pedacinho de um vídeo. Aí depois eu falo mais um pouquinho, aí põe um pedacinho de uma música. Aí eu falo mais um pouquinho, aí os alunos fazem a atividade. Então eu vou fazendo dessa forma. Eu vou fazendo dessa forma, vou fazendo dessa forma. Mais uma vez aqui, cabe o público né, que você está ouvindo. Por exemplo, eu vejo às vezes aquele pessoal lá da... Caramba, me esqueci o, o, qual que é o instituto. Mas o instituto, outros filósofos lá, o, o Cortella, o Carnal e o Pondé falam. Às vezes eles falam por horas. Eles só falam, eles só ficam sentados na cadeirinha falando. E o público aceita, entendeu? Por quê? Porque aquele público está acostumado com aquilo. Você tem que pensar em, no que o seu público está acostumado. Entende? Quanto mais dinâmico, melhor. Porque nós estamos vivendo em uma era onde a atenção tem sido cada vez mais curta por conta dos estímulos. Quanto mais dinâmico, melhor. O certo aqui no Cinecast era eu ter corte, um monte de coisa aqui, colocar umas telinhas aparecendo bonitinho. O problema é que eu sou preguiçoso. Então o que, que acontece? Eu só falo. Eu só falo. Se eu tivesse uma equipe, uma coisa assim, beleza. Eu, enquanto eu estou aqui né, falando no Piscinecast, colocaria uns slides, umas apresentações para quem vê no vídeo, né? Ou no áudio, assim, tocava umas musiquinhas e, e para a pessoa ficar atenta. É, porque isso vai um trabalho. Mas eu sempre conto que alguém escute isso até o final. <risos> principalmente no áudio, né? Mas voltando aqui ao ponto, o que, que você tem que entender? Que elementos você pode colocar para ir alternando? Tem que ser rápido. Cara, isso é uma coisa que tem que ser rápido. Eu percebo muito isso em, em sala de aula. É, não enrola. Então, às vezes, eu deixo o vídeo no gatilho. Eu deixo tudo pronto. Estou apresentando tal... Apresentando, tá, ó, vídeo agora. Tá. Bom, já pego, já ponho. Porque se você parar... Pera um pouquinho que eu vou pôr aqui pra vocês. Não dá. Entendeu? Não dá. Eu lembro que eu fiz uma apresentação e eu coloquei um... Eu queria colocar um, um vídeo de um menininho que... Que ele tá no gol. Você já viu esse meme assim? Ele tá catando no gol. E aí joga a bola na cara dele. Aí ele pula depois. Eu queria colocar esse vídeo. Eu falei, cara, se eu parar pra colocar o vídeo, não vai dar certo. E eu queria dar um exemplo de reflexo cérebro. Reflexo no cérebro. Então o que eu fiz? Eu utilizei um gif. Eu utilizei o GIF do momento na hora da na apresentação, que foi muito rápido. Então, na hora assim todo mundo olhou, ah, né? eu achava engraçado, porque esse era o efeito que eu queria que tivesse. E funcionou para chamar a atenção do que seria o reflexo. Então, ter essa clareza e essa velocidade. Porque numa apresentação presencial você não tem corte. Num vídeo eu posso cortar. Então, eu posso cortar, tá, 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 deixar mais dinâmico, corto aqui e tal. A pessoa entende e foi. Já numa apresentação, não tem como eu cortar. Entende? Como eu disse, numa apresentação presencial, você que conduz. E se a sua energia estiver baixa, se a coisa não funcionar, cara, você vai rodar. Não vai, não vai prestar atenção. A pessoa não vai prestar atenção. O cérebro vai ficar entediado. Você precisa incluir recursos como vídeo ou coisa do tipo? Nem sempre. Eu acho que nem sempre. Eu acho que o que você precisa deixar é deixar dinâmico a sua apresentação. Você tem que deixar ela dinâmica. Então você... Ter momentos onde a pessoa faz uma atividade e toda outra. E, e, assim, deixar dinâmico não é fazer aquelas coisas... Cara, tem uma coisa que eu não gosto, agora eu vou abrir pra vocês. É é, é o... Eu gosto, às vezes, só pra encher o saco isso, mas é o ficar levantando mão. Quem aqui já não sei o que, levante a mão. Aí todo mundo levanta a mão. Quem aqui já não sei o que, levanta a mão. Cara, eu não gosto disso. Isso é um recurso que muito palestrante utiliza que eu acho ruim. Tá? Eu prefiro que as pessoas anotem, eu ofereço um material e as pessoas fazem uma anotação... É, Faça algum tipo de trabalho... Toma uma conversa ali... Ou alguém fale... Né? Toma muito cuidado com essas coisas aqui... De, de pedir para os outros falarem... De pedir para os outros se movimentarem... Que eu acho que... que muitas pessoas são, elas não são muito... Adeptas disso... Como eu disse... Pensa no seu público... Tá? É, um público muito racional... Um público muito... Igual eu... <risos> igual que o professor Piscine. Você tem um público igual eu, professor Piscine. Eu não gosto de ficar levantando mão, eu não gosto de mudar do meu lugar, eu não gosto de ter que ficar fazendo dinâmica em grupo, eu não gosto disso. Esse sou eu. Por isso que você tem que pensar no seu público. Na maioria. Digamos que você tem um público lá que todo mundo é super dinâmico, adora uma dinâmica e você tem um professor Piscine lá sozinho, isolado. Eu vou ter que me adequar. Entendeu por quê? Porque você tá fazendo para turma para aquela turma que você está fazendo a sua apresentação. Tudo isso você vai pensando. Observar, pensar no público que você está falando. Entende? Às vezes, por exemplo, teve uma apresentação que eu fiz para acadêmicos de, de medicina... Que eu usei é, filmes que eu não assisto. Nesses filmes da Marvel eu não assisto. É, uns filmes mais moderninhos. Que é difícil de eu assistir. Mas eu procurei para poder falar. Entende? Porque, como eu disse para vocês... É, aprender a observar o que, que o seu público gosta. Para falar com ele. Para ficar claro para ele. Entende? Não deixar o cérebro ficar entediado. E a dica 7, seja simples. Seja simples. Então seja simples com a sua apresentação de slides. Não viaja, não precisa fazer uma coisa... Nossa, um monte de coisa, um monte de escrita, um monte de desenho. Um monte de... Cara, seja simples, bicho. Uma coisa que todo mundo fala, às vezes, assim, pra mim... Ah, porque eu tô usando um aplicativo, não sei o que Eu falo, cara, usa o PowerPoint. Usa o PowerPoint, cara. Cara, já é uma ferramenta que funciona. Ela tem comprovado sua eficácia ao longo dos anos. O Keynote, no caso do Mac. Usa o Keynote, PowerPoint foi. Entende? Já tá ali. E seja direto, porque não é o slide, é a história que você conduz. São as imagens que você inclui. Não adianta você encher de informação... Que não vai ficar claro para a pessoa. E você vai conduzindo ela de uma forma que fique claro para ela. Quanto mais claro for, melhor vai ser a sua ideia. Dica 8. Né? Então, seja simples é a dica 7. E a dica 8 é: tenha um modelo verbal e visual. Quando, Olha o que o, o autor diz. Quando o cérebro tem a possibilidade de constru, construir duas representações mentais de uma explanação, um modelo verbal e um modelo visual, as conexões mentais são mais fortes. O que, que ele quer dizer com isso? Então, igual, por exemplo, eu estava falando com você e dei o exemplo da minha lapiseira que eu estou mostrando no vídeo. Entende? Eu tô, estou tô conversando usando um modelo visual. Você pode colocar no seu slide. O um modelo visual. É muito melhor que colocar... É, palavras, então o cara fala aí olha pro slide, tem mais palavra, aí a pessoa não sabe se olha pro slide, olha para você ou presta atenção em você, ela leu o slide ou presta atenção em você porque você não incluiu imagens então é muito mais importante incluir imagens, pequenos tópicos com imagens para que a pessoa possa com a imagem ficar claro aquilo que você tá dizendo, você pode até usar a sua analogia construindo através dos slides entende? Como eu disse, ah, mas Leandro, você pode pensar, não é legal que a pessoa é, raciocine e crie elas imagens mentais? Sim, se você for ensinar isso, ensinar criatividade, ensinar imaginação. Mas a gente, numa apresentação, entrega pronto. Lembra que falou lá atrás? Entrega pronto, a apresentação não é para você. Ela tem que ser simples, não deixa o cérebro ficar entediado. Já entrega pronto para a pessoa. Tá? tá ali e foi, com os modelos prontos. Isso é ter o um modelo visual e o um modelo verbal. E a dica 9 é não recorra às anotações. Então, o autor coloca aqui, ó: As anotações servem somente como fichas de sugestão para a próxima etapa da demonstração. Em geral, ela faz a maior parte da apresentação. Em geral, ele, o Steve Jobs, faz a maior parte da apresentação sem recorrer às anotações. Então, esse é, um, é um, um esquema que eu utilizo. Então, aqui eu tenho... Você não está vendo, mas no meu computador eu tenho as dicas e eu tenho fragmentos de texto do livro que eu quero falar para você. O resto eu vou falando com você. Eu vou tirando as ideias e vou falando com você. Uma vez que você criou a estrutura, o ideal é que você fale. Fale. Não fique recorrendo às anotações, porque isso pode soar robótico, como eu disse. Ou você pode falar, ah, só um pouquinho, deixa eu só ver aqui. Ah, mais um pouquinho, deixa eu ver. Porque memoriza o que precisa memorizar. Você não precisa ser um script inteiro. Memoriza o que precisa memorizar. Ah, cara, eu preciso falar tal coisa. Tá vendo uma apresentação política? Não vou falar qual político que é. E eu percebo que esse político específico, ele memoriza... Ah, vou falar assim, é o Ciro Gomes. Eu percebo, eu percebo, eu percebo que esse político, é, o Ciro, ele memoriza elementos que ele quer. Eu já reparei isso. Então ele faz questão de, de falar as coisas que ele memorizou. Então, por exemplo, se ele fala de educação, ele tem uma coisa memorizada. Se ele fala de, 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 de saúde, ele tem algo memorizado. Então você pode memorizar alguns elementos... Para transparecer, isso não é obrigatório, mas talvez você queira transparecer conhecimento. Ele faz para isso. tá? Ele faz para isso. Estou fazendo uma análise de discurso aqui. <risos> Ele faz para isso. Entendeu? Porque é uma forma de, 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 de você demonstrar poder. Demo mostra como é a sua apresentação. Então, talvez você queira memorizar alguns elementos. Para demonstrar para a pessoa. Para falar. Porque nem tudo tem que estar na sua memória. Talvez no slide você fale uma coisa ou outra, mas você quer alguns dados para você falar Ah, nossa, né? o cara tem um dado importante ali que, que ele vai, que vai ajudar na compreensão. Então não é para ficar recorrendo às anotações, não é para ficar lendo, para suar robótico. É para você ter o esquema mental preparado e depois você vai conduzindo, só simplesmente vai falando. Tá? E a dica 10 e última, seja o melhor possível sempre. Olha o que o autor coloca. Ninguém espera a perfeição, exceto você. Sua plateia perdoará um erro, enquanto você se recompõe. Então, a apresentação é construção. Sua primeira apresentação talvez seja péssima, mas você dê um passo. E a melhora continua. Não aceite ficar de um mesmo jeito. Sempre procure melhorar, porque você está melhorando para o seu público. Você está melhorando para que fique claro para eles. Para que as pessoas olhem e falem assim, cara... Quando você fala, eu compreendo. Quando o fulano fala, fica claro para mim. Eu entendo o que ele está dizendo. Nossa, eu gosto de ouvir ele falando. É isso que você tem que construir. Construir uma autoridade. E aqui eu estou usando o termo correto. Autoridade no sentido de... Daquilo que você fala, as pessoas falam. não, Eu, gosto, eu quero escutar o que o fulano tem para falar. Porque quando ele fala, eu entendo. Fica claro para mim. E você ir se comunicando com o seu público. Aquilo que você constrói. As pessoas que você está direcionando a sua apresentação, beleza? Então essas foram as nossas 10 dicas para fazer apresentações como Steve Jobs. Primeiro, comece com as ideias. Segundo, pesquise o tema. Terceiro, use analogias. Quarto, sua apresentação não é para você. Lembre-se, por que devo me interessar? Quinta, esquematize os três pontos e depois retome. Sexta, não deixe o cérebro ficar entediado. Sétima, seja simples. Oitava, tenha um modelo verbal e visual. Nona, rec... não recorra às anotações. E décima, seja o melhor possível sempre. Gostou dessas dicas? Então, recomendo também que você leia o livro Faça como Steve Jobs, de Carmine Galo, que está aqui nas minhas mãos. E já lembrando, você que está no YouTube, clique em gostei, compartilhe e se inscreve no canal. Você que acompanha no Apple, no Google, no Spotify... Lembra já de seguir, se você gostou desse episódio, caiu aqui por acaso, já segue para receber semanalmente ideias e reflexões de novos livros. E lembra no Apple lá depois de dar 5 estrelas e falar por que, que você gostou desse podcast, porque isso ajuda ele a chegar em outras pessoas. No Spotify tem também, você vai lá dar 5 estrelas e você acompanha. Da onde veio esse podcast? Tem muitos outros. Já faz uma maratona de Piscinecast. Tem outros episódios aqui de vários livros. Recomendo que você procure o Piscinecast do TED Talks. Coloca PsineCast, TED Talks, que eu falo também de oratórias, se você gostou desse tema de apresentação e oratória. Lembrando também que o Método 5 vem com o suporte do meu curso... Método 5. O Piscinecast vem com o suporte do meu curso Método 5. Estou invertendo as coisas. Você que está estudando para prova, concurso ou faculdade... Quer a minha ajuda para passar, para ter mais foco, mais memorização e aprender o conteúdo e ter sucesso aí na sua prova, concurso ou faculdade? Acesse método 5com 5 o um número. E é só ponto com. 5com Acesse, você vai descobrir como eu vou ajudar você a estudar com mais foco e memorização para você passar em qualquer prova. É isso, nos vemos no próximo PiscineCast e já maratone aqui o PiscineCast que tem outros episódios para você. Um abraço e até a próxima semana.